0: 7 horas seis 6 minutos. Antes de eu trazer o Edinaldo Lobo aqui. O, o Edinaldo Lobo, a gente foi pego até de surpresa é, com essa informação. Gente, vocês lembram daquele acidente que vai ficar marcado para a história do, acho que do mundo inteiro, com o avião da Chapecoense, é, que caiu, onde várias pessoas morreram, e apenas algumas pessoas desse acidente sobreviveram. Entre elas, o radialista Rafael Renzio. É. Não é que o Rafael Renzel teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu na noite de ontem?
1: Nossa.
0: O jornalista Rafael Renzel morreu na, na última terça-feira. Ele vai ter as suas córneas reti retiradas para doação. A família do profissional de 45 anos, vítima de um infarto, enquanto jogava futebol em Chapecó. É, a gente está registrando porque sobreviveu o a um, um, um acidente assim que vai ficar marcado para a história. Com certeza. Né? E ontem, na noite de ontem, no dia de ontem, jogando futebol com os amigos, teve uma parada cardíaca, um infarto fulminante e acabou falecendo aos 45 anos. Fica aqui as nossas condolências à família. É... E o Rafael Renzo o que vai ficar marcado para a história é, por, esse... por esse fato da questão da, da sobrevivência a esse... a esse acidente. Edinaldo Lobo, 7 horas e 8 minutos. Seja bem-vindo é, pela rotatividade do rádio definitivamente bom dia. Ao sair dos estúdios ontem da 93FM, para a nossa resenha diária, o senhor trouxe a notícia aqui, com do Céu, dá uma olhada aqui. Acabou de acontecer um homicídio. Infelizmente, né, Lobo? Mais um para as estatísticas. Seja bem-vindo, ótima manhã.
1: Um abraço, um abraço a toda a equipe, aos ouvintes. Um abraço a todos. Na verdade, que ontem, assim que nós terminamos o jornal aqui, a gente vai buscar notícias, né, cara? Porque... É cobre que não rasteja, não engole sapo, né? Se ela ficar enrolada na rodinha aí, ela vai passar fome. Então a gente sai em busca de algumas notícias e imediatamente as autoridades policiais mantiveram o contato com que na estrada Dalva e na grande São Cristóvão tinha acabado de acontecer uma, um, um
0: homicídio. a gente situar melhor as pessoas, a, a gente não gosta de dar nome, mas enfim, é ali atrás do... do, do... Do Pandul ali. É, por aquela região. Da Dau, é, exatamente.
1: exatamente. Tratava-se de Silvan Martins Brasil, de 38 anos de idade. Tanto que no momento que ele estava lá, ele só estava com alguns cartões de, de bancos no bolso e não tinha o um nome, né? Depois sim, que a família, amigos, disseram, não, o nome dele é Silvan e tal, o sobrenome Martins Brasil, de 38 anos de idade. Ele tinha algumas perfurações na cabeça e no tórax. Porque, segundo informações, e essa informação está. Confeccionado no boletim de ocorrência, ele está com uma namorada, estão morando juntos há dois meses. Seu namorado tem alguns filhos e ele tem uma rotina de todos os dias levar os filhos na escola. E ontem ele cumpriu mais essa rotina, foi levar os filhos na escola. Ao retornar, já chegando em casa, foi surpreendido. Não se sabe se por uma, por duas pessoas, porque não tem nenhuma testemunha. Só ouviram os disparos. Um detalhe, ele estava com a moto Clipton de cor preta e esta moto Clipton desapareceu.
0: Nós estamos com as imagens na live. É. É, o Marcelo está colocando aí. Obrigado às mais de 100 pessoas que estão online com a gente aqui as imagens na live. E ele foi encontrado por populares, né? Que acionou é, é, a polícia. É, ouviram os
1: disparos, é. foram ver o que, que era e o homem estava caído. Que coisa, hein? O capacete na cabeça e a moto não apareceu até agora. A polícia trabalha com várias linhas de investigações. Primeiro, será que levaram a moto para despistar? A partir do momento Lá, que... Trocinho. É, não... A partir do sim, pode ser essa. É. Mas a polícia não está trabalhando com essa linha de latrocínio, é muito difícil. Até porque o, o Silvan Martins Brasil, de 38 anos de idade, tem várias passagens pela polícia sim. por tráfico de entorpecente. A polícia trabalha, sim, com uma linha de investigação também do latrocínio, obviamente. Isso não é descartado, mas é, é, a situação é um pouco complicada. E a polícia está investigando e acredita que nas próximas horas poderá chegar a ter o autor ou os autores de mais o homicídio na cidade de Sinop. é duro né Lá, mais um anos, né mais um né mais um impressionante jovem né 38 anos de idade lamentável a família está lamentando bastante a perca de mais um querido deles fazer o quê? paciência é duro esse caminho amigo não é fácil não não, não tem que levar é. muita sorte senão olha que além desse homicídio vários extravios de documentos vários furtos um roubo o homem estava chegando em casa e foi abordado por dois rapazes que estavam de bicicleta, com uma arma em punho e anunciou o assalto e acabou levando a bolsa com os documentos e uma pequena quantia de dinheiro. Vou te falar, rapaz, os vagabundos hoje andam de bicicleta com uma arma na cinta. Eu vou te dizer que é difícil. Não sei aonde nós vamos parar. O cara com bike a bike velha caindo na corrente, para a lama estralando e com 38 na cinta e assaltando a sociedade de bem. É, eu vou te falar que é, é fim do mundo não sei aonde nós vamos parar aí se você reage contra um malandro desse e dá um tiro nele, tu vai preso imediatamente tu vai preso Ao audiência de custódia fica lá 5, 6, 8 10 anos de cadeia, agora o ladrão vai lá, te rouba, te dá uma coronhada na cara, te corta o couro cabeludo e daí vai embora e se for preso, ele é ouvido, sai pela porta do fundo, agora se o cidadão de bem que está chegando em casa e porventura ele reage um assalto e dá um tiro no malandro desse <risos> tu está enrolado ah, não, ele reagiu ao assalto e atirou, estava com uma arma e vai ter que criar o dia de custódia e vai preso. O ladrão te rouba, bate na tua cara, dá-lhe o chute no, no bumbum, te, te chama de vagabundo, né? esculacha, frente da tua família, te amarra, te coloca de joelho, tranca dentro de um quarto, dá tapa na orelha e fala, cadê o dinheiro, vagabundo? Tu só tem isso de dinheiro, aí tu não pode fazer nada. Mas se tu estiver chegando em casa e tu reagir a um assalto, e porventura tu dá-lhe uma facada, uma paulada na cara de um malandro desse, tu vai preso na hora. É inversão, de, é inversão de valores... Infelizmente é assim... Mas as autoridades estão tá aí... Para poder cumprir né, as leis... Se eu tomei de uma paulada nenhum tem que ser preso mesmo... entendeu? Agora o um malandro desse tu tinha que dar uma lapada nele... E ficar impune... Receber um troféu... E esse troféu não é esse troféu... Eu estou te dando esse troféu... Porque tu deu uma paulada na cara desse malandro... aí, entendeu? Infelizmente... O que com uma jovem de 21 anos de idade... Ontem por volta das 15 horas... Ela estava em uma grande loja em Sinop, nas margens da BR-163. Ela estava lá, fazendo compras. Se não estava fazendo compras, estava olhando os objetos para comprar. Alguém foi na loja, ou estava na loja e viu ela. E ligou para a polícia. Falou, olha aquela mulher assim, assim, assada, está aqui na loja. Estava procurando ela para prender. Porque a sociedade sabe, tá? Quem que a polícia está procurando para prender, mas se não sabe? Claro que sabe. A polícia militar foi até essa grande loja nas margens da BR-163, chegou lá e parou com uma jovem de 21 anos de idade. Detalhe, ela estava com um documento falso, estava utilizando um outro documento com outro nome, mas ela tem um mandado de prisão da segunda vara da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Olha! Já, já tinham mandado de prisão. A polícia de Mato Grosso do Sul sabia que essa, senhora, essa jovem... Porque é uma jovem muito bonita, tá? Muito bonita, mas bonita por um lado e, ruim, e feia pelo outro. Porque ela, segundo informações, ela foi uma droga, buscar uma droga em Mato Grosso do Sul algum tempo atrás. E aí, obviamente, que caiu, foi liberada e depois a prisão dela foi expedida pelo juiz daquela comarca. Isso em agosto de 2018, há quase um ano atrás. E ontem a polícia acabou fazendo a prisão dela uma loja nas margens da BR-163, hoje passará por audiência de custódia e a, a polícia, as autoridades acreditam que ela deverá ir para a cidade de Colíder mas como o mandato de prisão foi expedido pelo estado de Mato Grosso do Sul não se sabe o que poderá acontecer ela está na delegacia municipal de polícia civil e daí que como não tinha muita coisa na delegacia municipal, conversando com os investigadores, batendo papo, cada plantão uma situação diferente então, tem uns que batem mais papo, outros é mais sério, outros contam poucas histórias, mas eu tenho um bom relacionamento com todos eles e eu agradeço muito, quero mandar um abraço a cada escrivão, a cada investigador, investigador e os delegados da cidade de Sinop, o qual na segunda-feira o doutor Braulio me fez um convite para que eu fosse tomar um café com ele na delegacia regional e eu acredito que eu devo cumprir essa... Esse pedido dele hoje bater um papo lá com o Dr Braulio, que é um de um delegado, um cara sensacional, um ser humano, um profissional do mais alto que late. E eles olhando lá nos anais da, da Secretaria de Justiça, sabe quantos presos nós temos hoje no Brasil? É. 726 mil presos. Tá bom pra você?
0: 726 mil presos daria... Se juntar, acho que todas as cidades
1: do norte do estado do Mato Grosso, né? <risos> Cuiabá, mais que Cuiabá. Ah, mais que Cuiabá, Cuiabá exatamente. tem 500 e poucos no mil Brasil é Sabe quantos mandado de prisão é. tem aberto no Brasil? Ah. 426 mandados de prisão. Se somar tudo, daria um milhão e pouco. É. 741 milhão e 10.0, 1 milhão e 152. Ah, Olha aqui, ó. É, gente, hein? Ah, esse povo tem que ir preso. E eu não sabia desses dados. Isso até 2017, tá? Tem mais, ah, aí, então. tem mais dois anos aí, é, então. Mais dois anos, entendeu? É. Pois é. 426 mandados de prisão em aberto no Brasil para serem cumpridos. E mais de 720 mil pessoas presas. É muita ah, gente, é hein? É muita Pelo gente. Pelo amor de Deus. É vários países, né? Quantos países afora aí não tem? Sete, é... É, gente, é, gente. é gente. É gente. País não, perdão. Capital, né? É, Quantos capitais aí que não tem 700 mil pessoas? Eu vou te dizer. Mas tá aí. A polícia trabalhando. Muitas pessoas detidas, muitas investigações. A cidade de Sinop nos últimos 15 dias foram vários homicídios. Foram seis, hein? E dos seis homicídios que ocorreram na... com menos de duas semanas em Sinop, apenas um foi preso, tá? Aquele homem que deu um tiro de espingarda de um homem na MT-220. Que foi pego aqui na Praça Plínio. Estava na Praça Plínio Legal foi preso. De seis homicídios, só uma pessoa presa. Alguns, com certeza, foram qualificados. Identificados, a gente não tem essa informação. Se a polícia começar tudo que fizer passar para a imprensa, começa a vazar, atrapalha as investigações. Mas eu vejo assim: que com seis mortes, apenas um preso é muito pouco. Precisamos prender, identificar, qualificar e pedir a prisão dessas pessoas. Senão, para senão ficar uma terra sem lei, todo mundo vai pegar espingarda e. Outro pega a faca e fura, outro pega o revólver e atira. Se começar a prender, opa! Se eu ir em Sinop matar, eu vou Então, eu vou... Aí começa a matar. Ah, matou 10, foi dois presos. Matou 15. Ah, não. Prender esse povo, hein, gente? Tem que prender esse povo. Senão, e a pouco, começa a matar a gente aí. Se bem que Sinop é uma das cidades, dos municípios que mais desvenda casos... Mais de setenta por Mais de setenta por Mas, ultimamente, eu não sei se é pela estrutura, pela condição ou coincidência, mas pouca gente tem sido, tem sido preso. E quem matar tem que ser preso. Independente pelo que for, Entendeu? E eu estou notando isso aí, que nos últimos seis homicídios só uma pessoa foi presa. E é porque ele moscou, tá? Porque ele deu um tiro no cara lá na MT 220, tava moscando aqui na praça. Ele é um pouco mais esperto dos seis, olha, Zé Fininho, entendeu? É o que tínhamos aí de setor policial nas últimas 24 horas na cidade de Sinop. Esperamos que hoje possamos ter um dia Mais com muita calmo, paz é. e muita tranquilidade na nossa cidade.
0: Olá, bom, obrigado pela, um pela participação, um grande abraço. Eu vou mandar um abraço para o meu amigo Eder Seger, que está aqui, meu amigo Marcos, está na live. O, e uma informação que o Eder colocou no Visão Notícias, Eder, um abraço para você. Dessa morte desse jovem de 17 anos na cidade de Sorriso, é, com suspeita de leptospirose, a leptospirose é uma doença que ela é das fezes, urina e saliva dos roedores. Uhum. Aí pode ser de rato, pode ser de morcego, é, essa coisa toda. É uma doença muito séria, né? E a, as autoridades da, do Hospital Regional de Sorriso é, que a evolução do sintoma de infecção ocorreu rapidamente. Ele chegou a se queixar de falta de ar é, e suspeita-se de leptospirose, né? Essa notícia foi estampada no informativo do portal Sorriso. É um caso que requer uma certa atenção da, da secretaria. Isso Se é transmissível? Né? É... Ah, inclusive a Secretaria de Saúde de Sorriso né, já realizou todos os exames e os laudos oficiais com o resultado final Para constatar que realmente a leptospirose deve sair em 15 dias Esse jovem aí de 17 anos, inclusive ele ia fazer 18 dias 5 do mês que vem de maio É, do mês que vem, abril, maio é, E ele trabalhava numa fazenda lá em Sorriso, né que é onde ele deve ter se contaminado a suspeita e também, assim, é, o pai dele tinha levado ele para UPA com fortes dores musculares. É, no dia, é, se, eu, se eu não me engano, foi no sábado, aí deram remédio para ele, ele retornou para casa. No domingo, ele voltou com outras dores, muito fortes também, dores de cabeça. E foi quando ele foi internado, né encaminhado diretamente para o hospital regional, mas pouco tempo depois ele teve paradas cardiorrespiratórias e logo em seguida acabou falecendo. E é realmente um fato preocupante para a gente ficar em alerta. Aí, Até né? porque, é, como é de roedores. Você pode ter por morcego, por rato, enfim, outras situações aí. Então, olha, gente, é, é e a gente vai entrar em contato, tentar continuar o contato com a Secretaria para ver se realmente é identificado como começa é essa doença. 7h21.